0: Episodio al podcast 1 más 1, el podcast de todos, donde este podcast me encanta decir Es el podcast de la sinergia, la sinergia no puede ser de una persona, debe ser siempre de todos Y en esta ocasión estoy muy emocionado, contento porque estamos con varios invitados Normalmente hacemos un invitado, pero ahora tenemos a... Híjole, ¿cómo puedo, ¿cómo puedo presentarlos? Mejor que se presenten ellos porque sí. haría muchos halagos, ¿no? Estoy con mi amigo Yusef, David y Rafa Que este podcast lo estamos grabando en el hogar de Rafa, en su sala Quien ha sido un gran anfitrión es, es un sinergético, yo se lo he dicho, es un gran, gran ser humano Y van a ver, quédense hasta el final Les va a encantar lo que vamos a platicar el día de hoy Sin más, Yusef
1: Híjole, pues yo estoy muy contento, gracias por la invitación este, Emocionado de aprender de, de una gran personalidad Yo te conozco poco, honestamente conozco poco tu historia Pero sé que tanto Jorge como David este, Cuando veníamos de camino no dejaban de platicar de muchas cosas Y yo no estaba así de ahí No, pues sí, está,
2: o sea, tenía muchas ganas de conocerte el día de hoy Así que gracias por
1: venir No,
3: al contrario de ustedes, gracias bien,
2: bien, David Pues fíjate que o sea, hace tres días que estaba en Mérida no tenía ni idea de que iba a terminar aquí. La música me lo imaginé y todavía ¿no? está súper padre y quiero aprovechar todos estos momentos y experiencias pero pues igual para sacar el... ¿No, no, no se conocía no no no, o sea, no, 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 no No es correcto no nos conocíamos sí, sí, conectamos y este y voy a aprovechar para, para aprender y, y escuchar
0: súper, súper de
2: gente que tiene mucha experiencia vamos a aprender y a hacer sinergia, hacer
0: sinergia y hecho. Rafael que está aquí con nosotros Rafa gracias por Abrirnos las puertas de tu hogar para, para platicar, para cenar, para convivir, para hacer contenido, para hacernos amigos, para hacer sinergia.
3: Claro. No, pues gracias a ti, Jorge, todos ustedes que vinieron. Este, pues bueno, para las personas que no me conocen de profesión, soy piloto aviador. Yo me considero, o sea, a veces realmente la gente dice, oye, ¿tú qué eres? Pues realmente soy piloto, soy esto, pero realmente no eres eso. Eres un hijo de Dios, ¿no? En esta vida tienes una vida espiritual que me tocó parte de ser piloto, ¿Sí? este empresario y además me gustan algunos negocios y obviamente me encanta lo que haces tú Jorge y lo que hacen todos ustedes que siempre es algo, es algo para encontrar a gente que está haciendo lo que le gusta, ¿no? Entonces hacer esa sinergia es algo maravilloso, yo creo que es una bendición y pues hago lo que me gusta haciendo esto.
0: Hombre, oh, me encanta lo que dices, de hecho... Yo, yo me siento así, fíjate que ojalá lo puedan percibir mientras nos están escuchando. Yo estoy muy emocionado, estoy contento de, de, de creer y de saber y de vivir sobre todo en sinergia y conectar con personas como ustedes, auténticas, que realmente, más allá de pensar en cualquier negocio, no hablamos de eso, tratamos de, de ayudar, de aportar valor, de divertirnos, de, de muchas cosas, de hacer sinergia. Es repetitivo, pero es, es muy claro. Fíjate que entrando en materia, ahorita mientras estábamos cenando, me gustaría. Y ayer que comimos, hay muchos temas y nos podemos desviar, ¿no? De. de, 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 de estamos hablando ahorita del destino, de los, de los altos cuánticos, de Dios, de agradecer, de los puntos. Pero quisiera, Rafa, que compartieras con nosotros, aquí que está Josep, David y un servidor, y que creo que les va a servir mucho más que, más que para la comunidad el podcast es de todos, le va a servir mucho a Yusef y a David, creo que está en muy buena edad para escuchar esto la estafeta de la vida, nunca había escuchado ese concepto, te lo escuché ayer y me quedé batallé para dormir pensando en ese tema ¿qué es la estafeta? ¿de dónde viene ese concepto?
3: fíjate que no lo leí en ningún lado, simplemente eh, yo padecí exceso de peso durante 30 años entonces yo me preguntaba y, y siempre decían, oye, que me decía mi suegro, iba a la oficina, me dice, oye, vino un gordito. Y digo, ¿por cuál gordito? Soy, soy un poco inflado o, o inflamado, lo que sea, pero yo no me creía gordito. Entonces estuve 30 años con sobrepeso y yo decía, ¿O sea, ¿estaré destinado a ser gordo? Tú sabes que, digo, yo acababa de cumplir, iba a cumplir 50 años. Y dije, bueno, yo creo que los 50 años tienen que ser un día especial. O sea, ese día este lo cumplí de tres maneras la verdad es que creo que fue mágico 50 años, porque dije a ver yo no puedo llegar a los 50 años y darle ese cuerpo beso. pesaba 104 kilos entonces, no es tanto digamos, la forma física sino que la gente no toma la responsabilidad de que dice: a ver, soy esposo, o primero yo mismo soy padre tengo una mujer, tengo hijos, o sea, a veces yo tengo amigos que de repente escuchaba, oye, que al papá de la amiga de, de mi hija se murió que le dio un infarto, puta, y preguntas, oye, no, pues que estaba gordo, que chupaba mucho, puta, qué, qué irresponsabilidad, que al final hay una consecuencia que nadie lo dice, ay, ¿de qué murió? de un infarto, lo de Maradona ay, murió de infarto, no murió de un infarto, ve atrás qué estuvo haciendo estuvo metiendo drogas, alcohol eso es lo que lo mató, no fue el infarto fue una consecuencia, entonces yo decía, todavía no había pasado lo de Maradona, pero sí yo decía es que yo no puedo vestirme con esos pantalones de un señor de 80 años yo quiero vestirme con, con, o sea, aunque tenga la edad o sea, vestirme porque cuando tú eres señor tienes que vestirte con los pantalones, con el tiro gigante, acampanados, con todo el culo así de pompas de burro, ¿por qué no me puedo vestir como un chavo de unos jeans y la ropa ajustada y playeras de este estilo? ¿Por qué? Pues porque no te quedan con el sobrepeso, entonces terminas vistiéndote como un señor. Entonces, yo creo que por eso la gente cree que esa es la cultura. No, es que como yo soy una persona madura, de tantos años, eso es lo que me corresponde. Pero yo no me gustaba. Entonces, dije, Dios, yo no puedo estar destinado a estar gordo. No quiero. Y va a llegar a los 50 años. Y si no, lo ahorita lo hago a los 50. Cuando cumpla 50, no lo voy a hacer jamás. Entonces, dije, este, quiero bajar de peso. Y cuando tú deseas algo desde el corazón, ¿qué crees? Que los algoritmos de YouTube empecé a buscar células, eh, hormona de crecimiento, por el ejercicio de mi hijo y todo esto, le ayudé a buscar, y sale lo del ayuno intermitente, porque tiene que ver, entonces dije, ¿qué locura es esto? ¿Cómo que no comas? Si mi mamá me decía, Rafa, lo primero antes de irte a la escuela, es que tienes que desayunar.
0: Está primero comer que ser cristiano, te digo Sí, claro,
3: y es más, las novelas o las películas, mijito, tómese su lechita y su pan dulce, y vayas a la escuela, Bomba, es una bomba, es más es que la cultura, mira nació mi hijito, ¿cuánto pesó tu hijo? 3 kilos, el mío pesó 4 o 5, ya lo jodiste, tiene el doble de la estructura de peso, ya es una persona enferma, pero la gente cree que está sanito, no es que mira es muy feliz, es muy gordito, pero, pero es muy simpático, Está sanito. está sanito, pero yo entendí que era una bomba de tiempo, ¿por qué? porque yo llevo muchos años en la industria de la salud, y dices, oye, yo fabrico medicamentos, o sea, muchas cosas, y yo no puedo estar así, entonces, este, dije, yo no puedo, no puedo entregarle a Rafa de 50, 104 kilos, va a ser un reto, entendido el ayuno intermitente, la gente me dijo, estás loco, ¿cómo dejas de comer? te vas a morir, te va a pasar algo, mira que un nutriólogo y no sé qué, lo empecé a hacer, sí, la verdad, que iba en el coche, me llevaba mi atún, mi plátano, porque no sé en qué momento me iba a desmayar. ¿Por qué? Porque yo de esas personas que por lo mismo comes tan mal carbohidratos, que iba al Sport City hacía dos horas y le daba tan duro que a las dos horas decía mi esposa, pero vámonos, pero a, a un jugo, ya no aguanto, se me, no aguanto las piernas, las siento muy débiles. ¿Por qué? Porque el cuerpo te conoce cómo comes, que produce mucha insulina para bajar la glucosa. Entonces son ataques de hipoglucema. Y dije, ¿me va a dar por no comer?, Dejé de comer y dije, yo son las dos y no he comido y estoy de pie. Entonces dije, hemos he vivido en un engaño, como lo mismo, tienes que trabajar 20 horas al día o 18 horas para ser millonario. No, tienes que trabajar muy poco para poderlo ser. Entonces dije, claro, es la misma cultura, porque yo también estaba en el tema de emprendimiento. Pero a la vez digo, bueno, yo quiero superarme y todo. ¿Cómo voy a pararme al frente y decir, oye, supérense, ese cuate está gordo, si no se supera? Es más, saqué mi info comercial y lo tengo de testimonio, y yo hablo, ahí salí en la televisión vendiendo un curso de lo que yo había logrado en ese entonces, y era, estaba súper gordo, y entonces ya seas es que, bueno al final lo hice, no me arrepentí de haberlo hecho, pero me veía y lo tengo, y, y, y si ocupan escenas para esto, ahí está, y dices, no, es que, cómo yo te voy a decir, tú sí tienes que seguir adelante, lo puedes lograr, y yo no puedo cerrar el pico, el que cierra el pico, construye lo que quiera pero era un okay. reto y sabes eh. que
0: me encanta que dices la estafeta que eso es lo que quiero que que entendan las personas que nos escuchan los energéticos de ustedes, fíjate lo que él dijo que a mí me encantó el concepto yo no le puedo dejar este cuerpo a mi Rafa de los 50 y al de los 60 o sea no logramos ver sí. que, la analogía que me le platica sí, pues, la, lo, que claro. lo que decías ayer de, de es un sí. aspecto de relevo que le estás poniendo a tu cuerpo a Exacto. vas a dejar a Josep de los ¿Cuántos tienes ahorita? 29 De los 39 ¿Qué estás haciendo ahorita para el Josep de los 39? Claro Que ese es el concepto Sí, ¿no?
3: claro El concepto es este Me das de cuenta que tú como persona Cada uno de nosotros Nos pudiéramos dividir en Sabes que Giuseppe va a ser 6 Josepes. El de 20, el de 30 y el de no sé qué Entonces el estereotipo que es de todas las personas Tener una carrera A lo mejor si tú quieres un emprendimiento Aparte un negocio Casarte, tener tus hijos, una buena relación con Dios, estar saludable y ser feliz. Quizás puede ser que es tu misión de vida. Para otros, ninguna, nada de esas es. Hacer. Pero hagamos este estereotipo. Y dice: Órale, ahí va la carrera, corre tú, Giuseppe, bala vale, dale. Entonces ya vas a los 20 años, y pero vamos a pensar que el de 30 sabe que eres tú mismo y dice: A ver, ya viene Giuseppe, ¿cómo va a llegar? Ya estudió su carrera, ya está haciendo su triatón o lo que sea, ya se casó con. O sea, tenemos a nuestra novia de la infancia De veintitantos años, ya seguro Ya la amarró, o sea, tiene que Venir con todo, o sea, el, el, el que Te está esperando el relevo Ahí sí, viene para agarrarlo Entonces imagínate que llegas tú Y le dices eh, al de Tú el de veinte ya te encuentras con ti mismo El de treinta y le dices ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Oye, ¿y ya te casaste? Y tú te das por hecho Ya, ya estamos, ya con la mujer No, no me he casado Oye, ¿y, ¿y la carrera? Pues ya la terminé, pero... Oye, ¿pero qué onda? ¿Qué onda? El emprendimiento. Nosotros queríamos terminar, vamos a empezar la carrera de arquitectura, pero queríamos empezar a construir y... Ya sabes, bienes raíces, ¿cómo qué onda? Y, y tú mismo dijeras, no sabes qué es, que no lo hice. ¿Por qué? Porque, puta, encontré una super chamba que me están pagando una super lana que me compró mi sueño. Ya lo dije a la goma. Pero ¿cómo es posible? Oye, ¿y ya te casaste? Pues no, todavía no, porque ahorita pues ando gozando de la vida que la verdad no vale la pena ahorita casarme, puta. Entonces, órale, oh, pues ni modo, o sea, a los 30 años ya tienes la carrera, bueno, qué bueno, me dejas esa estafeta, está bien, pero bueno, al final tu sueño de tener tu oficina del que todavía no está y todavía no tienes matrimonio y no tienes hijos. Pero bueno, esa es la estafeta que te toca a ti. Entonces, imagínate ya el de, de 30, 40, dices, puta, ya lo estoy esperando, seguramente ya está casado, ya todo, entonces, ya, ya viene ya ese brother, ya vienen hasta mis hijos, ya, pum, wow. viene Santa Claus, y ya llegas, hola, ¿cómo estás? Este, oye, pues, ya te dejo la estafeta, ¿qué onda? Y, y María, vamos a empezar, María, María, no, ¿qué quieres Sí me casé, pero me divorcié, no mames, pero el amor de nuestra vida, ¿cómo, cómo la dejaste ir? puta, es que conocí unos brothers, nos pusimos a chupar, puta, conocimos unas viejas, porque nos fue muy bien económicamente, que me compré mi Ibm y todas las chavas me buscaron, y me metí con miles de viejas, la verdad, te lo digo, y pues esta cuarta, la verdad es que no aguanto, pero, ahí está la nueva esposa que tenemos, y dice, ay, güey, no mames, esta tan horrible es la que me toca ahora, y, oye, ¿y tuvimos hijos? Sí, claro, de hecho, hay dos niños, pero, ¿qué crees? Viven ya con... Con la familia, entonces ahora tienes tus hijos con esta señora, no has emprendido y dejaste el amor de tu vida, esto me acabas de dejar, o sea imagínate realmente que digas por haber hecho esas malas acciones, no a veces tarde o temprano pagas esa factura, entonces ya te imaginas esa estafeta, digo yo lo viví en, en ejemplos de, 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 de familia de por parte de, de otras personas y entonces yo lo viví y realmente vi esa estafeta en su vida. Entonces, ¿cómo es? es el, el a veces el, el querer jugar con fuego lleva consecuencias. Pero bueno, vamos a llegar, órale, pues ya ni modo, está vieja y lo que sea, dices, bueno, a mí me toca ya de 40 al 50. Sí. Le tengo que fregar, ni modo, pues levanto mi matrimonio, mis hijos, lo que sea, y el emprendimiento. Pues ya, total, dice bueno, ya él viene de 50, ya este seguro ya la hizo, seguramente ya maduró. Y llega y dices, no manches, está súper gordo, ¿qué hiciste? <risa> no, brother, es que el chupe puta, es que como como un cerdo y, y soy bien adicto y la verdad es que <risa> me, me, me dio diabetes, brother entonces, este me todo mencionado
1: en el anterior.
3: sí, 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 o sea, quiere esperar, pero él te dice, puta, es que, perdóname o sea, se está justificando, dices sí, o sea es más, ¿qué crees? ya no hay esposa también me abandonó, o sea, ahora estoy solo y diabético y con ese peso. Entonces, ¿te imaginas el 50? O sea, que tú me estás dando ese cuerpo, ¿qué presión tienes? ¿140? ¿100? Tú tenés una bomba de tiempo, tenemos que alinear ese cuerpo. Me dejaste sin esposa, ahora los otros hijos, no ya, te, o sea, estás solo, ya estás abandonado, vives en un cuarto allá, en la del valle. Puta, o sea... Que hasta 50 años, imagínate ahora que vamos, quién me va a querer ver persona ya 50 años, diabético, gordo, sin hijos, que ¿Pues a quien se va a fijar en mí. Pues bueno, yo creo que siempre hay un momento para resurgir. Y pues ni modo, ya me dejaste este cuerpo, ¿está bien? Entonces viene ya, pues ni modo, ahora al, al que sigue, sí, el de 60. Y llega el de 60, y dices, bueno, ya va a llegar Rafa, el de 60. No llegó, se murió. ...que le dio un infarto... ...un derrame cerebral... ...siguió haciendo lo mismo... ...todo... ...por no saberse controlar... ...y por... ...todos... ...hemos caído en esas cosas... ...no digo que hay uno santo... ...pero... ...esas acciones pequeñas... tarde o temprano... ...nos van desviando... ...de nuestro camino... ...entonces... ...por eso... ...yo descubro la... ...yo lo invento... ...o sea... ...dije... ...o sea era muy marcada... ...para mí la edad 50... ...dije... ...no le puedo dar 50 años... ...siete meses... ...de haber comprendido esto... ...cuando mi cumpleaños era el 24 de octubre... ...68 kilos... ...llegué con Jim... ...con caminar... ...este... ...y le entregué la estafeta... ...del cuerpo que tenía a los 18 años... ...ahí está tu estafeta... ...y además me fui con mi señor y con mis hijos nos fuimos a cenar en el helicóptero, ¿sabes qué? 50 años, chingón, en el helicóptero, nos bajamos donde sea y vamos a comer, porque tiene que ser marcada a los 50 años, no pueden ser percibidos porque cualquiera logra hacerse millonario, todo un gordito lo ves toda la vida gordo, y, y tú no ves un anciano gordo porque ya se murieron, sí. ¿estás de acuerdo? Ya, ya los ancianos gordos ya no están, se mueren, están muertos, o sea, la verdadera pandemia es eso, entonces... Yo dije, lo mejor que me ha pasado en mi vida, más que hablarte de un negocio, de algo, es el ayuno intermitente que hizo que esa estafeta le entregara a Rafa. Yo tenía presión, en mi vida real tenía 140-100. Siempre me dolía la cabeza por, por esto, en las madrugadas me despertaba así con el corazón. Y, y siempre pensaba, es que debo de vivir muy cerca de un hospital, porque cualquier cosa, pues estar ahí. Entonces imagínate pensar eso todo el tiempo. Y, y decía, a ver, tengo que ser responsable. Yo sé que a mis hijos se burlaban, decía, uy, mi papá va a los bufet y se ríe como come hasta que le falta el aire porque yo, yo era adicto. Yo no, nunca he tomado, no he fumado, no me gusta nada de eso, no me drogo nada. No estoy puritano, pero nunca me ha gustado pero era adicto a la comida, yo le dije a mi esposa, es que soy un alcohólico en manera de comer, yo en la noche me enseñaba cuatro conchas bimbos, huevos rancheros, y no paraba, y comía y decía, no me lleno, mi querido Jorge, no me lleno, le digo a mi esposa, me, da, me da miedo, porque siento que como y como y pareciera que hay un vacío, que es interminable, y acabo de comer y ya tengo hambre, entonces yo entendí que era un alcohólicazo en ese aspecto, cuando lo comprendí dije yo ya no puedo 50 años tengo tres hijos mi esposa y aparte por uno mismo por eso el piloto te dice la sobrecarga en caso falla de la despresurización, ponse la mascarilla tú estás bien puedes ayudar a los demás entonces yo soy responsable porque llevo negocios familia obviamente yo mismo mi esposa mis hijos negocio y lo que sea como cosa secundaria pero si yo estoy bien todo todo va a estar bien entonces dije yo no puedo 50 años son mágicos no puedo y se lo entregué 68 kilos 68 kilos, presión perfecta, salud perfecta. Soy el hombre más feliz del mundo. Me envolví a encontrar y ahora sí, por eso me paro a los estrados. Digo, sí, sí se puede. Yo lo hice. O sea, no hay de que, es que no se puede. A, a la edad de 50 años ya no. Es que a esa edad los huesos son más anchos. Eres una persona que, que estás inflamado. Y me decía un señor de mayor edad, es que estoy inflamado. Le digo, no, no estás inflamado, estás obeso. Hay que llamar las cosas como son. Porque es una cultura lo que pasa, mi querido Jorge. Si no existieran gordos en este mundo, todos fuéramos delgados. Ves un gordo, ¿qué dirías? ¿Qué le pasó? Sí, claro. Está deforme, así nació. ¿Qué? O sea, todo el mundo diría, wow, como, ¿Por, qué? ¿por, qué? ¿por qué? Porque no lo hemos visto, pero el status quo de todas las personas es que siempre estás gordito, no es que en la familia somos gorditos, pero felices, y una señora me dijo eh, eh, en, en una comida, me decía, Rafa, es que estás más con lo que dices, yo me amo y me quiero mi cuerpo porque soy una gordigüena, y me enseña su álbum, mira, soy sexy, y se pone negligee, y me enseña cómo se hizo modelo de esas, y yo decía en mi mente, mis respetos, que se quiera, hay que quererse, pero no quedarse ahí, ¿por qué te voy a decir por qué no, no está bien quedarse?, Ok, yo me quiero gordito, perfecto Órale, sacamos el corazón en tercera dimensión Y te lo muestro, mira en Las arterias estás a seis meses Que, que te venga un, un paro cardíaco ¿Te quieres quedar? ¿Te amas como estás? Nada más date cuenta que te vas a morir Porque el corazón te va a parar Y te va a dar un derrame cerebral o Te va a dar diabetes o cáncer ¿Te amas? Entonces si te amas realmente no lo vas a hacer Es como un carro Tú tu carro le metes el servicio Oye, pénganle aceite multigrado Para que el motor funcione y, o sea, todo el mundo queremos nuestro coche y lo cuidamos, pero lo que aquí en donde vivimos, le damos mucha importancia a las cosas materiales, a los negocios, y lo más importante eres tú, si tú te mueres, ¿Dónde? exacto, tu casa, pues ahí se va a quedar, tu negocio ahí se va a quedar, la ecuación eres tú, entonces la gente busca lo de afuera y la esencia eres tú, entonces gordibuena, gordibuenas, ya no todos están en el hospital, y ya se murieron, los gordibuenas no es correcto, es cierto, hay que entender, ¿sabes qué? Ni modo, estoy gordo, me quiero, me, me, me aprecio, no me voy a odiar, pero voy a hacer un cambio. Y no hay pretexto que tengas 50 años y que tengas que estar gordo, porque nadie dijo, oye, tú compras un carro, tu camioneta, le metes doble de peso, te jodes la suspensión, ¿no? Por el peso. Es igual. Oye, es que me duelen las rodillas. Pues si sí, traes el doble de peso. Oye, es que siento que me asfixio. Pues si sí, es que traes una persona adentro viviendo en ti. Pero es que no, no les digas así, oye es una llamada de atención, te estoy salvando la vida, si tú me entiendes el mensaje estás salvando personas
0: de hecho esto que estamos haciendo puede salvar la vida de una persona así es. que, lo que lo escuche la persona correcta y, y fíjate que yo siempre hablo de que aprendo, aplico y enseño, de esto que dijo Rafa a mí me gustaría preguntarte Yusef a ti y luego ti David, ¿cómo le piensas entregarle esta feta a tu Yusef y luego a tu David? Porque es la pregunta Que te tienes que hacer
1: Híjole Creo que aquí viene Es que hijo, Es que a mí Estas cosas me encantan Y me emociono Pero aquí viene Todo un tema O sea ¿Cómo me gustaría Entregarle esta feta? Lo, siento que tienes que Desbaratar tu vida En muchos aspectos ¿No? Si quiero casarme Si quiero tener hijos ¿Qué tipo de papá quiero ser? ¿Quiero ser un papá Que va a estar trabajando En su empresa? ¿O quiero ser un papá De familia? ¿Quiero estar sano? ¿Quiero hacer deporte? Entonces Ahí lo que tú dijiste, con lo que más conecté todo lo que dijiste, fue cuando dijiste lo de las decisiones y hacerte responsable. Porque yo me veo reflejado a Yusef de mi estafeta, me voy para atrás. O sea, el Yusef de 19 a 24 años que está corriendo, queriéndose ser campeón este olímpico. Pues, pero Yusef estaba así porque quería, estaba buscando una aprobación una aprobación de papá, porque papá nunca estuvo. Entonces, Joseph quería ser aprobado. Entonces, yo no me daba cuenta que hacía muchas cosas por no quererme ser responsable. Entonces, solito me generaba situaciones y cosas en mi ecosistema que me autosabotearon. Pues, entonces, yo decía en ese entonces, es que yo quiero ser feliz de grande. Yo quiero ser feliz. Hasta que una vez una persona a la que yo estimo mucho me dijo, ¿y qué es ser feliz para ti, Joseph? Yo le dije, Pero no tengo ni idea de ser feliz le dijo, ah, no seas bruto ¿Cómo fregados vas a hacer algo Que no sabes lo que es? No se puede Entonces, esa noche Yo desglosé Para mí que era felicidad Y para mí felicidad es Todas las decisiones que tú tomes todos los días Sabiendo que van a tener Una repercusión David, David perdió un pelo por estar en este podcast No ibas a estar aquí ¡Tú no ibas bien, a estar bien, aquí! Bien, 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 bien. Y tú decidiste... Y dices ¿no sabes qué? Yo admiro, yo admiro a estas personas y los quiero conocer. ¿Me explico? Entonces tomó esa decisión. Y esa decisión va a tener una consecuencia. Y en base a esas conse consecuencias, yo le quiero entregar la estafeta. ¿Cómo me veo yo? Yo sí me ¿Es veo... Eso es lo que me gustaría. Porque queda grabado. Claro. ¿Cómo te ves en 10 años? Y bueno, ojalá y en 10 años yo vea el video y lloremos juntos. Yo como... La verdad... Yo como me veo en 10 años, ya me veo siendo padre de familia, me veo teniendo libertad, no hablando de libertad financiera, sí, sí quiero tener libertad, pero qué libertad, poder que todo lo que esté pasando en mi vida, haber creado un ecosistema, haber creado un negocio, haber creado una estabilidad, para poder estar con mi familia, para poder viajar. A mí me encanta hacer deportes extremos, Quiero ser un hombre que está aportando, quiero poder ser un conferencista. Yo ahorita, mi gran sueño es ser conferencista, y por eso ahorita que lo dices me pongo chinito, porque yo sí me veo aportando valor. Sí, ahorita, ahorita, Yusef no está aportando mucho valor. Y me di cuenta, y qué padre, me di cuenta porque conocí a gente como Jorge, que me ha... <coughs> Me ha, me, tengo muchos 20 ahorita en mi cabeza.
0: La cabeza te está volando ahorita.
1: ¿Por qué? Porque tengo, tengo muchos veintes que no lo hubiera hecho si no hubiera cono, conocido a esta gente. ¿Sí? Jorge me está enseñando a trabajar en equipo. Yo quería hacer las cosas solo.
0: Sí, iba, iba solo, 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 que fuerte iba solo, ejercicio, solo. León.
1: Ajá, queriendo conectar, impactar, inspirar. Ay, ¿Cómo vas a conectar, inspirar, impactar si no lo estás haciendo en equipo?
0: ¿No? Entonces, me gusta mucho, mucho lo que dice usted. Pues ya quedó, vamos a ver cómo... A ver si es cierto. Hay que ¿verdad? trabajar, quieres estar casado, hay que buscar una novia. Hay que hacer las cosas bien. O sea, no, no llegan... Pero nada. mira, pero yo me quedo con algo que tú
1: me dijiste. Que hay momentos en la vida para todo. Y que no te puedes saltar etapas de tu vida. Y creo que en esta etapa ahorita, lo que yo quiero hacer es encontrarme en mí primero. Para cuando llegue esa persona, poder que conozca a Josep.
3: Total. Entonces, en vale. esta
1: etapa, User quiere conocerse, quiere quererse, quiere apapacharse, quiere crecer, quiere evolucionar para cuando llegue esa mujer vale. guapísima, inteligente, líder, y diga, ay, no manches, User, qué onda, ¿quién es User? Ahorita va a decir, ah, pues User, ah, qué padre, pues está guapo quiero algo así, me explico.
0: Me encanta, me encanta sí. lo que dices. David, ¿cómo te ves tú? A ver, o sea, yo voy a dar la estafeta de los 30, ¿no? Sí, los 30, ¿cuánto tienes
2: tienes ahorita? Tengo 23. ¿23? ¿Cómo, cómo
0: vas a dar esa estafeta? ¿Vas a estar igual de mamado, ahorita? De entrada. A ver, de entrada,
2: creo que voy a estar más marcado. Ok, eso. No, eso a estar marcado. Y tal vez un poquito más mamado. Ok, qué? Okay. Un poquito más mamado. ¿no? Va a ser un, tri, un tritón sensual, yeah, sí, sí, sí. hot. Pero no, 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 no me veo con una esposa, no todavía, eh, ni, con, ni con hijos, eso va para el David de los 40, ya ella va a tenerlo, ¿no? porque tengo como que ganas todavía de, siento que me hace falta vivir muchas cosas, y con muchas experiencias, y siento que tener una esposa e hijos en estos, en estos 10 años, podrían podría limitar un poco, tengo ganas de viajar, de conocer muchísimos lugares y de, de practicar un buen de deportes, de probarlos, me gusta mucho jugar los deportes sí. extremos entonces yo quiero aprender a surfear quiero aprender a hacer kitesurf, quiero tirarme para caídas hay varias cosas, varias, yo, yo los tengo como pendientes, ¿no? cosas que quiero aprender y cosas que quiero hacer y quiero tener también libertad financiera, o sea para poder obviamente hacer todas estas cosas y viajar y sin tener que estarme preocupando por, pues, por el dinero porque no me alcanza para hacer esto porque tengo que buscar Una opción que a lo mejor no me convence Porque yo quiero esta
0: Cosas así okay, me late. Es, 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 un, es una buena estafeta ¿Estás de acuerdo para los 30? Claro, sí,
3: prepararse sí, claro, para, O sea, hay gente que, que, los, que los pierde, ¿no? O sea, sigue haciendo más de lo mismo Tú ya sabes lo que quieres Simplemente estás preparando el camino Yo algo que hice, o sea, de lo que tú hiciste de Lo que tú mencionas Yo antes de salirme me grabé y me dije, a ver, voy a, en tal tiempo voy a hacer, y estoy preparando esa estafeta para salirme, para hacer las cosas bien, lo que tú dices, o sea, vale la pena porque estás trabajando, no los vas a desap eh, desaprovechar, ¿no? Quizás él, él quiere... Cuando llegue la familia, los hijos, quizás estar mejor financieramente o sí. algo así, estar más preparado y, y se bien. vale porque a veces cuando estás muy chavo, digo yo me casé a los 21 años y la verdad la gente igual apostó a que no iba a durar. Tengo 31 años de matrimonio el año pasado, entonces este o sea, la
0: gente le apostó a que no
3: iba a durar. Ah, sí, que no no iba a durar. No, pues como 18 y 21, pues no. Y aquí estamos. Entonces este sí definitivamente. Pues yo viví momentos, pues a esa edad, pues, pues el domínimo y todas esas cosas, pues las vives, qué mejor que hubiera sido otra situación, pero no me arrepiento porque tuve el lado positivo de eso. Mis hijos tienen 30 años. Entonces hoy puedo disfrutar de mis hijos grandes y no ser quizás un papá. O sea, los papás de los amigos de mis hijos ya son un señor de 70 o 60 y tantos años. Yo tengo una pregunta.
2: Ok, imaginemos a mi padre también. la relación entre un padre y un hijo que, que no, o sea, por ejemplo mi papá, pues ya está o sea, bastante bien, ¿sabes? Y nunca jugó con nosotros así como, Claro. o sea, nunca hizo lo que nosotros hicimos y yo siempre, o sea, ya nos tiramos de paraquillas una vez, pero quiero sacar la licencia y eso sí, muy fácil. Claro. Sí. Y siempre o sea, quise Igual. que él venga con nosotros a tirarse, venga con nosotros a la montaña, hacer muchas cosas que le gustan hacer, pero pues
3: no. Sí, yo lo viví con mi papá porque cuando iba con él a los vuelos me decían, es tu abuelito, ¿verdad? Es tu abuelito. Ay, no. <risas> Siempre decía tu abuelito. Y entonces ahora con mis hijos, oye, pues a lo mejor es alguien de la familia o algo así. Porque pues ya mis hijos ya, eh, el mayor cumple 30. Entonces normalmente yo un chavo de 30, a pues, lo mejor su papá anda sobre unos uno 60. Entonces sí, el, el vivir esos disfruté, claro, no sabes ser tan buen papá si este batallé en eso, porque tienes a tu papá que fue así duro y de repente estás imitando muchas cosas... Pero a mí ha sido algo sensacional porque estoy con toda la actitud. Digo, sí, hombre, si sí, hazlo. Y aviéntate. Y otro, no, lo haga, ya no hay que hacer y tome más medido. Sí. Entonces, gracias a eso, eso me ha ayudado a tener una mente más soñadora y aventarme a cosas. Digo, es algo que me funcionó. Sí, pues
0: tengo
1: una pregunta de que se me vaya. A ver, que, Siento que le a mucha, a mucha a gente le, lo puede conectar. Imagínate que esta es la estafeta de la vida ah. y este es Yusef de 19 años, ¿no? Y Joseph de 19 no, años va corriendo, ¿y qué pasa si a Joseph se le cae la estafeta pero no sabe que se le cayó la estafeta? Y sí. sigue corriendo. O sea, ¿cómo, ¿cómo aprendes a identificar para alguien, para alguien que está perdido ahorita en su vida?
0: Es una gran pregunta. Que ya se sí. desvió,
1: porque cuando estás desviándote no te das cuenta. O sea, o sea ¿cómo se...? Por ejemplo, lo, lo que dijiste, ¿no? De que tú vas corriendo y de repente tu meta era tener una hija y ser papá de familia y tener una empresa, pero ya llegaste a los 40 y eres un gordo este, que te va a dar un paro cardíaco, te, te, te estás solo porque le pusiste en a tu esposa y ¿por qué no? ¿Por qué yo no paró? Hijo, la estoy, estafeta? Ca la estoy cagando, ¿dónde sí, está claro. la estafeta? Voy corriendo sin estafeta, la tiré hace 15 años. Sí, claro. ¿cómo te das cuenta
3: de eso? es que realmente nadie se da cuenta yo porque entendí esa metodología y entendí también por todos vivos volver al futuro sí. ¿te acuerdas que Martín ve al pasado y, y qué le dijo el, el papá identificó obviamente este cuate nunca hizo la carrera de la estafeta, es un loser. Digo, sé, toma decisiones no tengas miedo, no dejes que te pisen este, sé seguro sé más seguro de ti mismo modificó él en el pasado modificó su presente de él, o sea por ejemplo, precisamente lo que hace el buen Jorge, lo que está haciendo, lo que hacen ustedes es modificar su presente para modificar esa estafeta, porque si es una película yo lo sé, pero es una analogía, si él no hubiera ido al pasado, vamos a pensar que la, la, la película fue real el papá era un miedoso, era un loser y el hijo se dio cuenta, ay, ya sé, con razón, pues este es un débilucho todo el mundo lo quiere golpear, y todo el mundo lo pisa, él le enseñó, fue su coach, su mentor, ahí, porque se dio color, cuando llega el futuro, oye, papá, te ves muy bien, te ves delgado, la mamá seguro sí mismo, buena ropa, buenas cosas, bien plantados, viendo de frente, no así, como de otros, ay, no, es que no sé qué, oye, sí, hijo, agarra las llaves de tu carro, ahí está, y ve, ay, hoy está el carro de mis sueños, ¿por qué? Porque modificó en su pasado lo que Sabía que él podía tener y entonces es donde cambió ahí la estafeta. Por eso de eso se trata, parte de mi misión es eso, el poder contactar con más personas que nos escuchen para que automáticamente van a modificar su futuro. Es decir, si tú no lo haces, vamos a pensar que hoy la NASA ya hay unos binoculares que ve el futuro. A ver, no vas a accionar, vas a seguir siendo el mismo. Vete a tu futuro en 20 años No manches, estoy peor, estoy jodido Ya, puta pinche casa horrible, mismo coche La misma vieja de la verga esto A ver Pero vamos a, a ver, vas a accionar Vas a accionar y vas a poder, ok Ajá. Vamos a ver el futuro, oh, no mames, qué chingona vida tengo Soy una verga, estoy viviendo en la casa En mis naves, en mi familia, puta Nada más es que tienes que hacer ese salto cuántico Entender que hacer una división Pum, Pum. O
1: sea, esta... Sí. O sea, estar en el presente sí. Conecta con
3: Exacto, tu... porque todo, todo lo que somos hoy Lo hemos formado en el pasado Entonces yo voy formando mi futuro en mi presente Y todo lo que soy en el pasado Pero la gente no lo entiende Porque
1: vivimos en el futuro
3: Exacto, o sea, es una tercera dimensión Es un tiempo lineal Hay un pasado, presente y un futuro Entonces yo vengo haciendo lo mismo Empujando, empujando Y, 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 y estoy estático, me quedo igual En cambio, cuando ya empiezas a accionar Es un salto cuántico porque la, la vida es como una sala de producción de autos. Una, sale el coche de Tesla, ya sabes, llantas, tablero, la universidad, te casas, lo tradicional, y ahí muere. Entonces, cuando tú verdaderamente entiendes eso y dices, yo no quiero eso, entonces tú haces un salto cuántico y tu historia va a ser diferente. Yo, a lo mejor, si hubiera pensado igual, hoy fuera el gerente regional de Dominos Pizza, de México, no sé de dónde o bien me superé de piloto y sigo siendo capitán no tiene nada de malo pero ahí seguiría eh, un día llegaron los libros vi la manera de ah, caray, los libros son los que me pueden modificar mi futuro porque voy a modificar mi mente hoy estoy plantado aquí y si no hubiera accionado estaríamos ay, en su pobre casa y comiendo panecito y cafecito, no tiene nada de malo, no estoy diciendo que yo tengo la verdad, no, en lo absoluto, simplemente Esto yo preferí, claro, claro. yo prefiero vivir así, no es que yo, todo el mundo deba de vivirlo entonces comprendí, dije no pues si hay manera de escoger, es lo que le decía ayer a mi buen Jorge ¿por qué crees que existen eh, eh, no sé, el, el, existió el Bocho o el Centra no es un carro bonito es un carro barato para el que no puede comprar un carro bonito entonces la gente no compra O sea, pues si, si tú tuvieras la lana Pues no, pues te vas y te compras ese Tú no te paras ni por error ahí Vas y piensas y tú crees que eres lo que te mereces vas a comprar, pero el día que tú creas que okay, lo voy a comprar, pero yo me merezco ese ok, te compras ese, pero mañana tienes el otro, pero hay gente que ya lo ve no es de tradición, mira, es que yo siempre vivo en esta colonia porque mi papá lo vivió y yo también, y todos vivimos ahí y como godines es todo ahí viviendo y eso no tiene de malo, pero es empiezas a aceptar que es algo normal, y yo siempre digo, es que lo normal es ser abundante, lo normal es ser delgado, lo normal es ser feliz, cuando no estás viviendo eso, estás en algo anormal Entiendo que hay momentos difíciles de crisis, de enfermedad, de gripa, pero la gripa se va. Pero la pobreza es para toda la vida. Entonces, quebrar yo he quebrado y sé lo que no es tener, pero quebrado prefiero estar quebrado porque dices ya, ya, ya has vivido. Sí. ¿Quién es el que se va a levantar? El que ha sido empleado toda la vida es difícil que se levante, pero el que ya quebró y ya sabe vivir. Las grandes ligas se va a superar. Por eso siempre les digo, ten pensamientos de primera. ¿Quieres vivir como la gente de primera? Piensa de primera. O sea, por eso, o sea, por eso hay bienes raíces que te venden cosas padres y cosas no. Para esa mentalidad hay que ver qué mercados hay. Entonces tú ya puedes decir tu estafeta, bueno, pues si hay manera de elegir, pues como que dices, bueno, pues yo como que preferiría esto, ¿no? Y entonces, este, ahí es donde empieza a cambiar cuando te das cuenta, pero la gente no lo ve como tú bien dices.
1: Bueno, yo me veo reflejado porque yo hace unos años cuando compré mi primer coche, yo me compré un Spark, porque mi mentalidad así estaba, busqué cuál era el coche más barato del mercado, porque yo no podía pagar nada más porque mentalmente... Estaba, estaba deprimido Pero como siempre he sido súper positivo y user Y es el que siempre nos inspira y nos motiva Y nos enseña, pues me deprimía más Porque toda la gente me buscaba Para que lo inspirara, lo motivara Le diera un consejo Y el que estaba el que necesitaba un abrazo y el que estaba llorando era yo Entonces yo, Y me veo reflejado porque yo fui A comprarme el coche más barato del mercado Porque sentía que es lo que me merecía
3: Claro y que no tiene nada de malo. Nada nada de, nada mala, de malo. Pero ahorita
1: yo prefiero como dices, yo Claro. Prefiero diferente. Y, y si no me hubiera comprado ese Spark, no pensaría como estoy pensando ahorita. Y si no hubiera estado en crisis y en depresión, ¿eh? Tampoco. Entonces, pues no, no me da pena en lo absoluto. Pero es, es como un... Ay, te buenas, ¿no? No, no, es que esto que estamos
0: haciendo ahorita, este compartir, esta plática, eh, que lo vamos a tener para, para un podcast. Y estoy seguro que va a tener un impacto muy fuerte en muchas personas. Que eso es, a final de cuentas, yo se lo decía a Rafa, hoy, hoy lo venía a platicar, lo predicábamos con, con Oso. Buscar ser agentes de cambio. Lo que tenemos que hacer es una responsabilidad, que es lo que yo te he dicho. A ver, ¿qué estás haciendo con ser chico exatlón y tener 50.000 mil vistas en tus historias? Enseñándole que andes en la televisión. No está mal, ¿verdad? Sí, Si ¿no? eso quieres... Pero eso no trae propósito. Estoy de acuerdo. ¿Qué haces? Es, es como, no tiene un buen impacto. Es como la película de Spider-Man que dice que gran poder trae gran responsabilidad. ¿Qué estás haciendo con eso? ¿Quieres vivir en tradición, como dice Rafa? ¿Quieres vivir con lo que te alcanza? ¿Quieres vivir en segunda o en tercera? Está bien. Pero este podcast es para que lo escuches y digas: Quiero vivir de lujo. O sea, adopto, como dices tú, Rafa, es lo normal es ser sano, lo normal es ser próspero, ser feliz. Lo, lo normal Porque es ser se feliz. feliz. Cuando normalmente las personas creen que eso no es lo normal. Claro. Que nacimos para sufrir. Y aquí es donde nos equivocamos. Y, y es importante que si tú mientras estás escuchando este compartir, te hagas esa pregunta: si realmente quieres vivir como víctima o quieres ser protagonista, si realmente quieres ser persona de primera o de segunda o de tercera, o lo que te tocó, ¿no? Claro, sí. ¿Cómo puedes dejar, Rafa, de ser, cómo, cómo dejaste de victimizarte? O sea, ¿cómo puede una persona dejar de ser víctima? Me gustaría que nos platicaras cuando vistes ese libro en el avión. ¿Ya, ya, ya nos conoces historia? No. ¿Sí? El, ese libro en el avión, ¿cómo estuvo, Rafa? Pues esto porque es,
3: es, es <ríe> Sí, este, fueron muchas circunstancias, eh, yo era de esas personas que no le gustaba leer, uh -huh. reprobaba todas las materias por no leer, entonces yo veía esos libros y decía, a ver, estas personas que venden libros solamente para hacerse ricos, ¿no? Y yo no lo voy a comprar, yo no creo en eso, entonces las circunstancias de la vida me lleva a estar sentado ahí, veo un señor y digo, uy, qué bien, se? o sea... Yo siempre he visto lo bueno, no estoy cegado. Y uy, qué bien se ve este señor, bien vestido, se ve que trae lana. Viene volando en primera clase. O sea, se está documentando y trae un libro de, que habla de ser millonario. Entonces, no me queda opción. O sea, otro te paras y dices, está loco, ¿no? Pero si vas a hacer un vuelo con tu cinturón abrochado, pues no te queda más que, pues, pues estás echando la, el vistazo. Y empecé a ver que decía eso. Y eso es lo que fue curiosidad que dije... No le pregunté al señor cómo se llamaba el libro, era bien penoso, aunque yo era capitán ahí, entonces ya, ya vi la portada, voy a preguntar, pero bueno, lo que vi ahí, tan solo un par de hojas y alcancé a ver, digo, qué padre pensar así, porque yo a mí sí me cuestionaba yo cómo podía hacerlo, pero dije, en esta vida no me tocó como ser como víctima, esto es lo que soy piloto, porque mi papá fue piloto y si hubiese no, no, no. empresario, lo me tocó entonces cuando veo ese libro, llego mi esposa pasa por mi al aeropuerto, voy compro el libro, fue una bronca porque nadie sabía, porque yo me decía, es que tiene una portada de dólares, todo pues nadie sabe, hasta cuando me dijo, el arte de hacer dinero, Mario Borguino. lo leo es ese, lo empiezo a leer y dije, no, 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 o sea, esto quiero para toda mi vida, y no voy a soltar estos libros, y empecé yo iba a las librerías, este y este y como niño chiquito yo me desconocía, yo leyendo libros en el avión, todo el mundo pues platicando y yo, no, tú, tú vuela yo vengo leyendo y devorando libros y eso fue lo que me despertó a decir que yo tenía la posibilidad de crear la vida que yo quería y que me merecía porque ¿Y, y, todos merecemos eso
2: ¿y en esa edad cuando descubriste el libro ¿cómo ¿qué edad tenías?
3: tenía 36 años ¡ay no manches! o sea, imagínate que lo hubiera descubierto este, nuestro amigo este de 12 años Tomás, Tomás. 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 Ay, ¡Salud, salud, para Tomás. pero bueno a veces uno no está tan preparado, está muy cegado y todas estas cosas, yo estuve en una religión que me decían el cuate que se paraba decía Ustedes como cristianos no deben de ser materialistas No estudio una carrera profesional Pueden ser electricistas, carpinteros Con que deban, tengan para comer deben estar agradecidos Entonces escuché, escuché Y cuando empiezo a leer estos libros dije ¿Estoy haciendo algo mal? ¿Estoy haciendo algo mal? Mi conciencia me decía no, no, no Entonces yo era un fanático y no lograba nada entonces tenía en mi recámara un cartelón que decía, quiero ser rico, tener este coche, ta, ta, ta. Y ya Canfield decía, pon abajo, gracias a Dios, por, a, por esto, que es algo mejor. por dejar de ser víctima. Yo tengo un Spark, te amo Spark. Eres un Porsche. Yo tenía un Altima y le decía a mi esposa, este es el Porsche, es mi Porsche. Hoy ¿en qué nos vamos a ir en el Porsche? Y terminé comprándome un Porsche, ¿no? Pero empiezo a agradecer, a bendecir. No es una mierda mi trabajo, es una mierda mi cartera, es una mierda mi casa. Entonces dejo de ser víctima, empiezo a bendecir, empiezo a tener una actitud diferente, empiezo a tener información. Digo, sí, no. soy merecedor. Y entonces ahí es donde sucede la magia. Me di cuenta que tenía ese bloqueo mental. Empiezo a leer la Biblia, a ver, Dios dijo primer mandato, Génesis uno veintiocho, sé próspero. Diga próspero, pues que soy. Si mi negocio es próspero, pues todo está bien. Si yo soy próspero con mi familia, todo está bien. Es lo normal. Es la bendición de Dios. Primero lo que le dijo al hombre ya, estoy del otro lado, ahí comprendí las bendiciones de Abraham, que fue próspero y es lo normal, ya en seis meses de haber comprendido eso agarran un vuelo, ahí lo tengo, se los puedo enseñar grabo diez, hoy es 15 de diciembre del 2008 con mi camarita digital, porque no había celulares todavía que con cama no había mucho de eso, ¿sabes qué? me, me hago un compromiso tofachoso, en el hotel en Mazatlán, dos de la mañana me, en un año me retiro de piloto por este y por el otro, a los seis meses era millonario, seis meses me tuve que quedar seis meses que se me hicieron eternos porque decía, yo ya soy millonario, ya me puedo salir. Pero yo hice una promesa que un año y me quedé como los reyes, como campeón todo el año y ese día renuncié. Qué loco.
1: Por cambiar tu chip.
3: Sí, pero todo viene conectando puntos atrás. Cuando yo entro a Grupo Aeroméxico, yo había volado todos en todas las aerolíneas, iba y venía yo soy de estar con mi familia y mi esposa y convivir, me encanta porque creo que es lo principal en la vida, la gente piensa este es un materialista, no, esas son cosas adornos bonitos para tu vida pero lo principal es eso, entonces este, yo iba y venía a mi casa siempre pero cuando entro de Grupero México empiezo con un esquema que me voy seis días y un día a mi casa, cinco días y así, entonces dije, puta tengo 36 años, me faltan a los 60 mi vida acaba de cambiar entonces ahí es donde conecto y, de, y es la razón de que hoy estamos aquí sentados, te voy a decir cuál es, y que la gente no se lo va a esperar, a es Dios, ¿por qué? porque cuando me cae eso el 20, yo le dije, Dios, permíteme encontrar algo que me permita renunciar de este trabajo, y además tener libertad financiera, yo ya no quiero para mi vida, me estoy dando cuenta que acabo de hacer lo mismo que mi papá, que casi no lo vi, le agradezco muy agradecido, ha sido un buen padre eh, cumplido en todos mi, mis respetos, pero me da cuenta que estaba haciendo eso mismo, entonces dije, yo ya no lo voy a permitir, entonces se lo, fue un deseo desde el corazón y se lo pedí con todo mi corazón y ahí es donde Dios me dice, aquí te vas a sentar y vas a aprender y yo luego te voy a enseñar con la Biblia más adelante. Porque dice Dios, en mi mano derecha te extiendo los días, en mi mano izquierda te doy la riqueza y la, y la gloria. Por eso él te dice, no la busques, porque yo ya te lo doy. Yo soy el rey del universo. Dios es, o sea, nada más analízalo. Tú ves su universo y dices, no, no puede ser mezquino, porque yo ya vi su creación. Es como ver aquí llegar a bosque ¿no? y dices, ay, qué padres casas, no creo que la gente mezquina vive aquí. Al ver la creación dices, no, no, no puede ser, Dios es un creador. Soy imagen y semejanza. Si tú eres hijo del presidente Biden o cualquier de nosotros, pre... ya eres abundante. Ya, ¿sabes qué? Este, se murió Juan Gabriel, les nacieron tres hijos por allá. Ya son ricos porque automáticamente reclaman lo que es suyo porque son hijos legítimos. Todos somos legítimos del creador. Nada más que nadie ha reclamado su abundancia. ...porque no se han conectado con él... ...y no creen que él es su papá... ...entonces cuando crees que es el rey del universo... ...es el que te hizo a ti... ...porque pudo... ...yo pude haber sido Rafa Coppola... ...pero pudo haber nacido... ...Rodrigo... ...Armando... ...y yo no haber nacido en esta cuestión... ...no aparecer... ...pero Dios dijo... ...yo voy a ser a Rafa... ...y yo quiero que Rafa... ...sea así... ...que esta misión... papá, papá, pa, 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 ...entonces dices... ...no manches... ...o sea... ...pensó en mí... ...y me hizo a mí... Es ...me bien. quiero comer el mundo... Ahí es comprendí, ¿sabes qué? Ya lo entendí, ya no voy a buscar simplemente me, me desapego del resultado y yo soy feliz y todo va a llegar. Y ahí es donde pum, detona la abundancia. Pero no hablo del ego, si es que yo tengo descombros, yo no te hablo ni de lo que yo hago. Simplemente, porque, ¿por qué me voy a jactar? Si como decir, si, oye, no te jactes, te lo dio tu papá, te, te dio el coche, no te adones con sombrero ajeno. Es cierto, trabajamos, hicimos, caminamos, le sufrimos, emprendimos, pero yo sí le creí. Lo que yo le pedí se lo creí y hoy lo vivo. Y yo era repartidor y ahora estoy aquí en algo que no me puedo dar la gloria, se la doy a Dios. Y entonces ahí se te dices, ya no hay más.
1: Yo quiero compartir algo que yo hice consciente este año. Platicando con Dios, yo... Yo, yo no soy muy religioso, pero soy muy espiritual Eso es lo correcto
3: a Porque mí, los religiosos, sí. ahí está la, la palabra cable
1: En una religión Opus Dei este, Y crecí con Muchos limitantes por lo mismo que, que adoro a mi mamá Y a mi abuelo, porque ellas son las que me Me inculcaron Estas creencias, ¿no? Y yo me las fui, yo las fui aceptando claro Pero yo también sufrí mucho como hombre Por estas creencias porque me limitaban, porque me desconectaban. Y ahorita yo tengo una relación muy padre con Dios y tengo una relación muy padre con gab Yo le digo Gabo, que es un ángel al que tengo, pero es una relación bien especial. Y cuando mucha gente le, le platico me ve raro, me, me, me extraño y me dice no, es que es una falta de respeto porque me los pendejeo, les pido, les digo. Tengo una
3: relación. O sea, yo tengo una relación. Sí, realmente, si claro. sí, sí. Y es yo, que... y les platico.
1: Y me di cuenta de algo en terapia Porque esto me lo dijo uno de mis psicólogos Yo voy a terapia, porque me encanta Dijo Yusef. tú sabías algo El que poco pide, poco merece Y el que no sabe pedir Es porque no sabe dar Claro Pide, pero aprende a pedir Y aprende a agradecer primero Yo no pedía Yo me daba, cu Yo me daba cuenta que A Dios no le pedía Siempre llegaba con esa creencia de de, de temor a Dios. Claro. De. Y no le pedía. ¿Cómo las picas? Es mi socio. Es
3: mi papá. Mi es creador. que papá, no sí. Pedía. ¿Cómo le voy a pedir? Ahora, agradece
1: también. Pero hay que saber. No, no hay que tener miedo a Tú le pediste. Claro. Y en cuanto tú le pediste. ¡Toma!
3: ¡Pum! Sí, claro. No. Porque sí. no le pedías. Sí, claro.
1: O ¿tú? le pedían las cosas incorrectas. Sí. Ay, Dios. Ayúdame, dame lo necesario. Ay, dame lo necesario. Sí, para no comer. Nada. No, que no dame. hay la... un chingo de... Le pediste que te diera la clave para salirte de tu sí. trabajo. Sí. Y en seis meses, pum, te hiciste millonario. Claro. Ay, es coincidencia, no. Tuviste pum, un proceso enorme atrás, sí, le sufrí. Sí, pero se lo pediste tú.
0: Nada es coincidencia como esto que sucedió el día de está hoy cabrera. de que nosotros compartiéramos y estuviéramos no compartiendo la mesa, grabando, eh, ah, generando sí. lazos. Creo yo que Uf, creo que ya estaba que se viera y que fuera así. A mí me da mucho gusto. Mí, ah,
1: una serpiente se metió. ¿Cómo qué? Una serpiente. ¿Por qué? Se metió una serpiente. ¿En
0: una serio? ¿Es normal eso? De,
3: yo creo del golf.
0: Ahorita la agarramos y la sacamos. La Hacemos una historia con la serpiente. Es que mientras estamos grabando se metió una serpiente literal no, al podcast. ¿no? ¿La serpiente en el podcast? Oye, Rafa. No, es, esto sé... no es
1: coincidencia, perdón, 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 perdón. perdón. La persona que me dijo esto, mi psicólogo, ¿sí? Javier Morales, cuando me lo contó, me contó la anécdota de la serpiente y se los juro por Dios. Me dijo... De mis animales favoritos son las serpientes. Y yo, ahorita que le dije, pues le dije, se lo voy a tener que contar. Me dijo, la serpiente es un animal mágico. ¿Por qué crees que en casi todas las culturas las serpientes aparecen? Y yo, pues no, no sé. Y estudié biología, yo soy biólogo. Le dije, sí sé que es un animal que pasa por muchos cambios en su vida, pero no sé. Me dijo, sí sabías que las serpientes mudan de piel, sí, pero sabías que es una decisión. Dije, Una serpiente al mudar de piel. Crece, pero es un proceso sumamente doloroso. Es lo que la, la gran mayoría de la gente no sabe. Una serpiente cuando está mudando de piel, se está desprendiendo de su cuerpo. ¡Duele! Es claro, un proceso sí. físicamente doloroso. sí, Y es una decisión, porque cuando lo hacen, o me quedo siendo una serpientita y me van a comer... O, crezco a, o, o empiezo a crecer. Claro. El cambio duele. El proceso que entonces son animales muy místicos. que Me lo dijo el mismo día que yo dije. ¿Sabes la... por qué entonces la serpiente se
0: metió a la casa de Rafa? Este debe ser un símbolo, de acuerdo a lo que te dice Rafa. Y si conectamos a que no sé si David, no, uh -huh. no si... Sí. Sí. tenemos que cambiar. Para ti es momento de hacer un cambio. Es momento de crecer. A oh, lo mejor ese es, el, ese es el significado. Y, y bueno, yo para terminar No me queda más que agradecerles este, Joseph, David, Rafa Sobre todo que has sido un anfitrión Que nos prestaste tu casa Tu mesa, tu hogar para compartir eh, Me gustaría que Me dijeran en una oración Para terminar este podcast ¿Con qué se quedan? En una palabra, en una oración
2: Yo creo que Para mí eso van a ser como dos palabras ¿Sí? Y van a ser bueno, creo que son tres. A ver. Uf. Es agradecimiento, oportunidad y aprendizaje. Muy bien. Creo que es lo que me mejor.
0: Digo. ¿Y usted? Presente. Presente. Sí, tengo que enfocar en hoy. En el presente.
3: Rafa. Este Agradecimiento Uf. y en, encontrar que el presente es donde sucede la magia. Cuando estás en el presente, puedes modificar tu futuro. Porque estando en el pasado y en el futuro... ...no estás conectado y alineado... ...entonces no, no logras conseguir... ...entonces creo que la información que les va a llegar a todos los chavos... ...creo que va a ser de gran ayuda... ...le va a gustar mucho los energéticos.
0: <tose> ...pues ya lo escucharon... ...¿cómo pueden uh. cambiar su futuro trabajando su presente? Oh, ...perdón, ¿y tú? ¿con qué te quedas tú? ...para mí una palabra es... ...sinergia... ...yo estoy viviendo mi sueño en tiempo presente... ...todo lo que yo soñé... ...lo que pensé... ...lo que visualicé hace años... Lo estoy, lo estoy haciendo en la estafeta, estoy conectando con personas, se ha rodeado, el, el día de ayer me escribieron más de 1700 mensajes según me dice mi equipo, estaba platicando con Elias Ayub que me dice que es sinergético, me ha buscado tanta gente, más allá de los nombres, más allá de los apellidos, que creen en la filosofía, la sinergia, cualquiera de las cosas que estén haciendo es más fácil es más fácil grabar un episodio de podcast me canso menos y aprendo más cuando hay equipo hasta en grabar un podcast ¿sí? ahorita, sí, todo sí, sí. es más fácil en equipo, yo me quedo con eso pues, eh, ha sido un placer ¿cómo te ¿Cómo pueden encontrar hacer? en tus redes sociales? si alguien te quiere buscar, si conectó con algo, ¿cómo te puede buscar? en mis redes sociales me pueden encontrar como Yusef F
1: Chalita, en todas las redes sociales Twitter, Instagram, TikTok Facebook ¿Sí? Yo, yo
2: estoy como Davo, con sí. Baca, guión Paco, Viking, de Vikingo. All right. En, Instagram, en
0: Instagram. Instagram. Muy bien. Rafa?
3: Todas mis redes sociales como Rafael Coppola, pero con doble P Instagram nada más, un número 7 al final.
0: Muy bien, muy bien. Pues bueno, ya saben, síganos en las redes sociales, sigan conectando, Vamos, sigan haciendo sinergia. Y recuerden que uno más uno siempre es tres. Corte. Hijo. Perdón, voy a hacer un...